0: Рек Сквер представляет. Мамины и папины сказки. Чудесный сад. Жили некогда два друга бедняка, Асан и Хасен. Асан обрабатывал клочок земли, Хасен пас свое маленькое стадо, и так добывали они себе скудное пропитание. Оба друга были вдовцами, но у Асана была красивая и ласковая дочь его утешения, а у Хасена — сильный и послушный сын, его надежда. В одной из весен, когда Асан готовился выйти на свое поле, Хасена постигла беда. Степь поразил Джуд, и все бараны-бедняка пали. Весь в слезах, опираясь на плечо сына, прибрел Хасен к другу и сказал, «Асан, я пришел простить с тобой». «Стадо мое погибло, без него скоро должен буду погибнуть и я». Услышав эти слова, заплакал Иосан и, прижимая Хасена к груди, проговорил, «Друг мой, тебе принадлежит половина моего сердца, не отказывайся же, прими и половину моего поля. Утешься, возьми китмень и с песней принимайся за работу». С той поры и Хасен сделался земледельцем. Шли дни, шли месяцы, шли годы, Однажды Хасен вскапывал свое поле и вдруг услышал из-под китменя какой-то странный звон. Он стал поспешно рыть землю в этом месте, и вскоре его глазам открылся старый казан, доверху наполненный золотыми монетами. Не помня себя от радости, Хасен схватил казан и бросился, стремглав к землянке друга. «Веселись, Асан!» — кричал он на бегу. «Веселись! К тебе пришло счастье! Я вырыл на твоей земле казан, полный золота!» «Теперь ты избавился от нужды!» Асан встретил его приветливую улыбкой и ответил. «Я знаю твое бескорыстие, Хасен, но это твое золото, а не мое. Ведь ты нашел клад на собственной земле». «Я знаю твое великодушие, Асан», — возразил Хасен. «Но, подарив землю, ты не дарил мне того, что скрыто в ее недрах». «Дорогой друг», — сказал Асан, — «все, чем богата земля, должно принадлежать тому, кто эту землю полил потом». Долго они спорили. Наконец Асан сказал «Покончим с этим, Хасем. У тебя есть жених-сын, у меня невеста-дочь. Они давно любят друг друга. Давай поженим их и отдадим им это золото. Пусть наши дети не будут знать бедности». Когда друзья объявили о своем решении детям, те едва не умерли от счастья. В этот же день была отпразднована веселая свадьба. Юноша и девушка поселились в землянке Хасена, а Хасен перебрался к Асану. На другой день лишь только начало светать, молодожены явились в отцовскую землянку. Лица их были озабочены, а в руках они держали казан с золотом. «Что случилось, дети?» – тревожно воскликнули Асан и Хасен. «Какая беда подняла вас так рано!» «Мы пришли сказать вам, – отвечали молодые люди, – что не годится детям владеть тем, чем пренебрегли их родители». Мы богаты и без этого золота. Наша любовь драгоценней всех сокровищ мира. И они поставили казан посреди землянки. Тогда снова начался спор о том, кому же следует распоряжаться кладом. И длился он до тех пор, пока не надумали все четверо отправиться с золотом к одному знаменитому мудрецу, жившему далеко в степи. Шли они степью много дней, и вот пришли к кибитке мудреца. Кибитка одиноко стояла среди степи, была черна и убога. Путники вошли в кибитку и с поклоном предстали перед мудрецом. Мудрец сидел на обрывке ветхой кошмы. Рядом с ним, подва с каждой стороны, сидели четверо его учеников. «Что за нужда привела вас ко мне, добрые люди?» спросил мудрец пришедших. И те рассказали ему о своем споре. Выслушав их, мудрец долго сидел в молчании, а затем, обратившись к старшему ученику, спросил «Скажи» как разрешил бы ты на моем месте тяжбу этих людей?» Старший ученик ответил, «Я бы приказал отнести золото хану, ибо он владыка всех сокровищ на земле». Мудрец нахмурил брови и спросил второго ученика, «Ну а ты какое решение принял бы на моем месте?» Второй ученик ответил, «Я бы взял золото себе, ибо то, от чего отказываются тяжущиеся, по праву достается судье». Еще больше нахмурился мудрец, но все так же спокойно задал вопрос третьему ученику. «Поведай нам теперь, как бы ты вышел из затруднения». Третий ученик отвечал. «Раз это золото никому не принадлежит, и все от него отказываются, я повелел бы снова зарыть его в землю». Совсем стал мрачен мудрец и спросил четвертого, самого младшего ученика. «А ты что скажешь, мое дитя?» «О, мой учитель», — отвечал младший ученик, — «прости мне мою простоту, но вот мое решение. Я вырастил бы на это золото в пустой степи большой и тенистый сад, чтобы в нем могли отдыхать и наслаждаться плодами все усталые бедняки». При этих словах мудрец поднялся со своего места и со слезами на глазах обнял юношу. «Поистине правы те, — сказал он, — кто говорит, — считай старше себя и молодого, если он умен. Суд твой справедлив, дитя мое. Возьми же это золото, отправляйся в ханскую столицу, купи там лучших семян и, возвратившись, вырасти сад, о каком ты говорил. И пусть вечно живет среди бедняков память о тебе и об этих великодушных людях, что принесли золото». Юноша сейчас же положил клад в мешок и, вскинув его на плечи, двинулся в путь. Долго он странствовал по степи и, наконец, благополучно достиг столицы ханства. Придя в город, он сразу отправился на базар и стал бродить среди шумной толпы в поисках торговцев плодовыми семенами. Долго бродил он, разглядывая выставленные возле лавок диковинные предметы и яркие ткани. Вдруг за его спиной раздался звон караванных бубенцов и послышались пронзительные крики – Юноша обернулся и увидел. Через базарную площадь проходит бесконечный караван, груженный удивительной поклажей. Вместо тюков с товарами на верблюдов были навьючены живые птицы. Тысячи птиц, какие только гнездятся в горах, в лесах, в степи и в пустыне. Они были связаны за лапки. Крылья их, помятые и стрепанные, мотались, как лохмотья. Тучи разноцветных перышек велись над караваном. При каждом движении каравана птицы бились головками верблюжьи бока, и из их открытых клювов врывались жалобные крики. Сердце юноши сжалось при виде такого зрелища. Протолкавшись сквозь толпу любопытных, он подошел к караван-баши и, почтительно поклонившись, спросил «Господин, кто обрек этих прекрасных птиц на такую страшную муку, и куда вы с ними держите путь?» Караван-баши ответил «Мы держим путь к дворцу хана». «Птицы эти предназначены для ханского стола. Хан заплатит нам за них пятьсот червонцев». «Отпустишь ли ты их на волю, если я дам тебе золото вдвое больше?» — спросил юноша. Караван Баши взглянул на него насмешливо и продолжал свой путь. Тогда юноша сбросил с плеч кожаный мешок и раскрыл его перед Караван Баши. Караван Баши остановился, не веря своим глазам. Осообразив, какое богатство ему предлагают, тотчас же приказал караванщикам развязать птиц. Едва почувствовав свободу, птицы разом взвелись в небо. Было их так много, что в одно мгновение день превратился в ночь, а от взмахов крыльев по земле пронесся ураган. Юноша долго следил за удаляющимися птицами, и когда они скрылись с глаз, поднял с земли пустой кожаный мешок и пустился в обратную дорогу. Сердце его ликовало, ноги неслись легко, из уст сама собой лилась веселая песня. Но чем ближе он подходил к родным местам, тем все больше овладевало им горькое раздумье, и раскаяние все больше теснило грудь. Кто дал мне право распоряжаться по своей прихоти чужим богатством? Не сам ли я вызвался посадить сад для бедняков? Что скажу я теперь учителю и тем простодушным людям, что ждут моего возвращения с семенами? Так сетовал на себя юноша. Мало-помалу отчаяние совсем овладело им, и он, упав на землю, стал плакать, призывая смерть на свою голову. В конце концов горе так истомило его, что он крепко заснул. И снится ему сон. Неведомо откуда на грудь к нему слетела прелестная пестрая птичка и вдруг запела чудным голосом. «О добрый юноша! Забудь, забудь свою печаль! Вольные птицы не могут вернуть тебе золото!» но они по-иному вознаградят тебя за твое милосердие. Проснись скорее, и ты увидишь нечто такое, что сразу осушит твои слезы». Пропев так, птичка вспорхнула и улетела. Юноша открыл глаза и замер от удивления. Вся широкая степь была покрыта дивными птицами, занятыми непонятным делом. Птицы разгребали лапками в земле ямочки, роняли в них из клюва белые семена и вновь заметали крыльями. Юноша пошевелился, и в тот же миг птицы снялись с земли и устремились к небу. И снова день превратился в ночь, и от взмахов крыльев по земле пронесся ураган. Но вслед за тем случилось еще большее чудо. Из каждой ямочки, выкопанной птицами, вдруг потянулись зеленые побеги. Они росли все выше и выше, и вскоре превратились в могучие ветвистые деревья, роскошно убранные блестящими листьями. Не прошло и мгновение, как ветки деревьев уже покрылись невиданными пышными цветами, наполнившими воздух сладким благоуханием. Затем цветы облетели, а вместо них на ветвях закачались великолепные золотистые яблочки. Величественным яблоням, покрытым корой точно из янтаря, не было числа и счета. Между стройными стволами повсюду виднелись тучные виноградники, заросли джиды и урюка, Светлые лужайки, покрытые буйной травой и яркими тюльпанами. Тенистые тропинки были высланы нежными лепестками цветов, только что опавших с деревьев. По сторонам тропинок звучно журчали студенные рыки, выложенные разноцветными драгоценными камешками. А вверху, над головой, непрестанно порхали и щебетали птички, такие же красивые и гласистые, как и та, что привиделась юноше во сне. Юноша в изумлении оглядывался по сторонам и все не мог поверить, что видит сад наяву. Чтобы испытать себя, он громко крикнул и ясно услышал свой голос, многократно повторенный эхом. Видение не исчезло. Тогда он изо всех сил устремился к кибитке мудреца и рассказал там обо всем, что с ним случилось. Выслушав его рассказ, и мудрец, и три его ученика — Иосан с Хасеном и их дети пожелали немедленно увидеть сад. В скором времени слух о чудесном саде разнесся по всей степи. Первым к саду прискакали на своих борзых и находцах всадники белой кости, но лишь только они достигли опушки, как перед ними выросла высокая ограда с железными воротами на семи замках. Тогда они встали на резные седла и попытались через ограду дотянуться до золотых яблок. Но всякий из них, кто прикасался к плоду, сразу терял силы и замертво валился на землю. Увидев это, всадники Белой Кости в страхе и ужасе повернули коней и умчались в свои аулы. Вслед за ними к саду со всех сторон потянулись толпы бедняков. При их приближении замки упали с железных ворот, и ворота широко распахнулись. Сад наполнился народом, мужчинами и женщинами, стариками и детьми, они расхаживали по тропинкам, топчали пестки, и лепестки не увидали. Они пили воду из рыков, и вода не мутилась. Они срывались с деревьев плоды, а плодов не убывало. Весь день не умолкали в саду звуки домбры, веселые песни, громкий смех. Когда же наступило время ночи, и на землю спустился мрак, из яблок вдруг заструился мягкий голубой свет, и птицы запели тихую и сладкую песню. Тогда бедняки улеглись на душистой траве под деревьями и заснули крепким сном, довольные и счастливые в первый раз за всю свою жизнь. Мамины и папины сказки.